0: Diese Folge wird erneut präsentiert von LTO. Du bist am Ende deines Studiums und suchst einen Job, hast aber keine Lust auf Bewerbungsschreiben? Dann nimm bequem von zu Hause und kostenlos an der virtuellen Karrieremesse von LTO am 7. November teil. Dort kannst du unverbindlich Kontakt zu spannenden Arbeitgebern aufnehmen. Tausche dich per Chat oder Videocall aus oder höre dir einfach spannende Vorträge zu Karrierethemen an. Vielen Dank an LTO für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal das Datum und die URL, 7. November 2023, alle Infos unter lto.de. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir unterwegs im öffentlichen Recht. Das ist ja, ich glaube, die letzten zwei Wochen ausgefallen. Einfach deswegen, weil hier in Speyer das Semester wieder losgeht und ich da sehr viel zu tun habe. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger kommen. Und ja, um was geht es heute? Uh, heute geht es um den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Wenn wir nochmal kurz einordnen, wir haben immer zwischendurch wieder Verwaltungsprozessrecht gemacht, haben den Paragraph 80 uns genauer angeguckt aus der VWGO. Das waren aber natürlich alles nur Einschübe. Wir befinden uns ja eigentlich im allgemeinen Verwaltungsrecht, wo wir zwischendurch immer ein bisschen Prozessrecht machen, je nachdem, wie wir es brauchen. Und ja, jetzt schauen wir uns heute ein weiteres klassisches allgemeines verwaltungsrechtliches Thema an, neben dem Verwaltungsakt. Ne, den haben wir uns schon angeguckt. Also wir wussten, Paragraf 35 Satz 1 ist ja geregelt. In Satz 2 ist die Allgemeinverfügung geregelt. Die ist auch ein Verwaltungsakt. Und haben uns die ganzen Merkmale angeguckt. Und ja, dann haben wir uns auch angeschaut, wie man einen Verwaltungsakt aufhebt, beziehungsweise vielleicht auch widerruft nach 48, 49. Und jetzt sind wir bei weiteren Handlungsformen der Verwaltung sozusagen angekommen. Wir werden uns aber darüber hinaus, also zum Beispiel verwaltungsprivatrechtliches Handeln, der Verwaltung werden wir uns jetzt erstmal nicht anschauen, denn es ist nicht sonderlich klausurrelevant. Klausurrelevant ist eigentlich nur der Verwaltungsakt. Und ich sag mal, Klar, im Staatsorga dann nochmal, wenn es um Rechtsverordnung geht, um Satzung und so weiter, im Kommunalrecht, das werden wir uns dann zu gegebener Zeit angucken. Aber jetzt im allgemeinen Verwaltungsrecht solltet ihr eben neben dem Verwaltungsakt noch den öffentlich-rechtlichen Vertrag beherrschen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist geregelt in § 54 fortfolgende, die geht eigentlich, also die Normen gehen bis 62 und in der heutigen Folge werden wir uns diese Normen, bzw. den öffentlichen rechtlichen Vertrag, diese Möglichkeit, einen Vertrag zu schließen, im Überblick angucken. Also wir schauen uns einfach an, was gibt es für Arten von Verträgen, wie grenzt man einen öffentlich-rechtlichen zu einem privatrechtlichen Vertrag ab. Und wir schauen einfach uns nochmal die Normen an, welche sind wichtig, auf welche müssen wir achten, bevor wir dann in den nächsten Folgen tiefer einsteigen und uns anschauen, wo liegen hier die Klausurprobleme. Denn auch aus Erfahrung von mir von Korrekturen sind also, beziehungsweise sind die Normen im öffentlichen rechtlichen Vertrag unbekannt. Sag ich mal. Also es gibt die meisten, die haben kaum Ahnung davon. Also sie wissen zwar, wo die Normen stehen, können die natürlich auch lesen, aber haben selten seltenen Fall dazu gemacht. Deswegen werden wir uns das auch dementsprechend ausführlich angucken. Denn der öffentlich-rechtliche Vertrag kommt immer mal in Klausuren vor, gerne auch im Examen. Und ja, deswegen ist es glaube ich sinnvoll, wenn wir uns dem in den nächsten Folgen annehmen. So. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, schauen wir uns erstmal die wichtigste Norm an. Das ist Paragraf 54. Den lesen wir uns kurz durch. Hier heißt es, Paragraf 54, Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags. Satz 1, ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden. In Klammern, öffentlich-rechtlicher Vertrag, das heißt, wir wissen, es ist eine Legaldefinition. Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Satz 2, Insbesondere kann die Behörde anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde. Hier sehen wir jetzt schon zwei unterschiedliche Sätze. Der Satz 1 wird uns jetzt gleich direkt beschäftigen und der Satz 2 erst im weiteren Verlauf dieser Folge. Wenn wir uns jetzt anhand dieses Satz 1 ein bisschen vor Augen führen, was dort geregelt ist. Geregelt ist dort eben, der Vertragsgegenstand, das heißt, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag wird zu einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, weil etwas, ich sage jetzt erst nochmal, Öffentlich-Rechtliches darin geregelt ist. Und zwar ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, das durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben wird. Genauso wie es da steht. Das heißt, das klingt erstmal sehr weit. Es gibt ja viele öffentlich-rechtliche Verträge, sei es jetzt auch Bund, zwischen Bund und Länder, völkerrechtliche Verträge dann normal auf der Verwaltungsebene, vielleicht im Baurecht. Das sind natürlich alles erstmal nach unserem ersten Gedanken öffentlich-rechtliche Verträge, weil sie irgendwie was mit dem öffentlichen Recht zu tun haben. Das müssen wir natürlich noch ein bisschen einordnen. Uns fällt auch auf, dass das natürlich eine eigenartige Konstellation ist, der öffentlich-rechtliche Vertrag. Warum ist das so? Weil hier eben die Vertragspartner, jedenfalls nach einer Art des Vertrages, natürlich in einem irgendwie komischen Verhältnis stehen. Das ist irgendwie... Ungleiches Verhältnis. Auf der einen Seite steht jetzt die Verwaltung, die ja immer gebunden und begrenzt ist, sich an Grundrechte halten muss, also nicht frei in seiner Entscheidung ist. Und auf der anderen Seite steht eben der freie Bürger, der aufgrund von Privatautonomie eigentlich Verträge schließen kann, wie und was er möchte. Deswegen ist auch klar, dass natürlich einmal wenn es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag handelt, natürlich die Vorschriften des VWVFG natürlich auf der einen Seite gelten, weil es ja natürlich ein verwaltungsrechtlicher Vertrag ist. Und auf der anderen Seite wird es natürlich immer ergänzt durch weitere Vorschriften im VWVFG oder in anderen Fachgesetzen und natürlich aus dem BGB. Denn der private Bürger ist ja daran beteiligt. Das heißt, auch irgendwie Vorschriften des BGB müssen darin vorkommen. Und wo sehen wir das jetzt, ähm, sage ich mal, das wir es mal an Vorschrift festmachen, das ist Paragraph § 62. Paragraph § 62 heißt jetzt, soweit sich aus den § 54 bis 61 nichts Abweichendes ergibt, gelten die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes. Ergänzend gelten die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. Das heißt, wir haben eine große Ergänzung. Nur einmal eine große Ergänzung VWVFG und dann noch das BGB. Das heißt auch irgendwie, diese Vorschriften, die wir hier finden, im VWVFG, § 54 bis 62, sind super fragmentarisch. Also, also hier werden wirklich nur die wesentlichen Grundsätze festgehalten. Und dadurch, dass das halt auch nur die wesentlichen Grundsätze sind, hat sich natürlich in der Praxis immer mehr dazu entwickelt. Gerade in Gebieten oder in Fachbereichen, wo der öffentliche rechtliche Vertrag oft genutzt wird, hat sich natürlich eine gewisse Verwaltungspraxis etabliert und die wurde auch dann erst in Verordnung und dann auch in Gesetz gegossen. Als Beispiel kann ich euch hier §11 Bau, Absatz 1 Baugesetzbuch nennen. Das heißt, man hat in der Praxis gesehen, ja, wir schließen hier die ganze Zeit eigentlich immer die gleichen Verträge und müssen uns dann immer an § 54 orientieren. Ähm, lass uns das doch mal kodifizieren, weil damit es einfach bestimmt ist, damit der Bürger auch weiß, woran er sich zu richten hat. Ne? Das ist ja, sind ja Grundsätze, allgemeine Grundsätze im Verwaltungsrecht, dass, die, dass der Bürger frühzeitig erkennen kann, wie die Verwaltung handeln wird. So, und das ist jetzt Paragraf 11. Nur als Beispiel kann ich euch kurz vorlesen. Hier heißt es, die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags können insbesondere sein. So, und dann gibt es hier fünf Nummern, die aufgelistet sind, wo einfach so typische städtebauliche Verträge geregelt sind und was davon Gegenstand sein kann. Das heißt, wir merken uns, Paragraf 54 54 sie sind also auch in der Klausur natürlich unser Ausgangspunkt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch noch ergänzende Vorschriften in der Klausur vorkommen können. BGB, VWVFG, vielleicht aus einem Fachgesetz oder ähnliches. Aber, wie gesagt, Ausgangspunkt ist § 54 und damit unsere allgemeine Definition, die ich nochmal vorlese. Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Vertrag bestimmt sich durch seinen Gegenstand. Jetzt kommen wir zu der Frage die ich vorhin schon angedeutet habe, gilt jetzt § 54 fortfolgende für alle öffentlich-rechtlichen Verträge. Ne? Auch was Bund und Länder machen, irgendwie völkerrechtlicher Vertrag, alles ja hat ja irgendwie im Vertragsgegenstand mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu tun. Aber nein, da müssen wir natürlich gucken, in welchem Zusammenhang steht denn § 54. § 54 VWVFG steht systematisch hinter den § 1 Absatz 1 VWVFG, der eben sagt, dass Behörden eine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben und hinter § 9, der eben sagt, ja, hier ab hier findet ein Verwaltungsverfahren statt und was ist der Begriff des Verwaltungsverfahrens und so weiter. Das heißt, wir wissen, wir befinden uns hier irgendwie in einem Verwaltungsverfahren, was eben auf der einen Seite die Behörde führt, gegenüber dem Bürger natürlich. Und deswegen wissen wir auch, dass nach der Begriffsbestimmung nur solche Verträge unter den öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie wir ihn hier kennen, fallen die von der Behörde abgeschlossen wurden und dem Bereich des Verwaltungsrechts zuzuordnen sind. Das heißt auch, dass diese Bezugnahme auf das öffentliche Recht, wie es in Satz 1 heißt, nur der Abgrenzung zum privatrechtlichen Vertrag dient und eben nicht bedeuten soll, dass hier jedweder Vertrag mit öffentlich-rechtlichem Bezug unter die Vorschriften von § 54 passen muss oder beziehungsweise die § 54 darauf Anwendung finden. Das heißt, Staatsverträge... Und Verwaltungsabkommen, zwischen dem Bund und Ländern oder irgendwelche staatskirchenrechtlichen Verträge, oder völkerrechtlichen Verträge, gehören hier eben nicht dazu. Okay, das wissen. Wir, jetzt haben wir schon mal ein bisschen eingegrenzt, ja was ist denn hier mit öffentlichem Recht gemeint? Und ich habe ja eben auch gesagt, ja das ist ja, oder dient auch der Abgrenzung zum privatrechtlichen Vertrag. Und damit komme ich jetzt auf eine besondere Klausurrelevanz zu sprechen. Weil ihr habt euch bestimmt noch schon gefragt, ja wie grenzt man das denn jetzt genau ab? Aber bevor wir die Frage klären, die natürlich ein totaler Klausurklassiker ist und eigentlich immer, also kann ich euch versprechen, immer wenn öffentlich-rechtlicher Vertrag kommt, müsst ihr das abgrenzen. Und ich sage euch auch gleich, wie das geht und dass das überhaupt nicht so schwer ist. Aber bevor wir uns das angucken, müssen wir uns natürlich noch die Frage stellen, einfach nach dem Sinn und Zweck, warum wird das überhaupt zum Problem? Also warum müssen wir uns diese Abgrenzungsfrage stellen? Wir müssen uns diese Abfra Abgrenzungsfrage stellen, weil jetzt die Verwaltung natürlich nicht nur öffentlich-rechtlich handeln kann, sondern eben auch privatrechtlich. Und deswegen ist es eben relevant, dass wir es abgrenzen, weil wir wissen, okay, die Verwaltung kann in beiden Formen handeln. Das heißt, man hätte ja auch denken können, ja, die Verwaltung kann eh nur öffentlich-rechtlich handeln. Dann müssen wir es gar nicht abgrenzen, wenn die Behörde gar nicht privatrechtlich handeln kann. Aber sie kann es. Und genau deswegen müssen wir es voneinander abgrenzen. Und die Folge davon ist ja, dass unterschiedliche Vorschriften Anwendung finden. Wenn wir jetzt sagen, aha, die Verwaltung handelt gerade privatrechtlich, dann gelten hier ganz andere haftungsrechtliche Vorschriften. Hier gilt dann nur das BGB und eben nicht die VWVFG-Norm. Und wenn wir sagen, ja, es handelt sich jetzt um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, dann plötzlich haben wir § 54 fortfolgende, die einschlägig sind und die wir natürlich auch beachten müssen. So, das heißt, wir haben verstanden, warum diese Abgrenzung wichtig ist, warum brauchen wir die? Und jetzt können wir auch klären, wie man die Verträge voneinander abgrenzt, also öffentlich-rechtlicher Vertrag und privatrechtlicher Vertrag. Hier ist natürlich erstmal wichtig, dass man schaut anhand welcher Kriterien grenzt sich denn voneinander ab. Es kann natürlich nicht nach der Vorstellung der Vertragspartner gehen, sondern es muss natürlich objektiven Kriterien unterliegen. Auf die kommt es jetzt eben an. Und hier kann man sich eigentlich gut an Satz 1 orientieren. Denn hier wird ja der öffentlich-rechtliche Vertrag legal definiert und auf den Vertragsgegenstand Bezug genommen. Und gerade aufgrund dieser Formulierung sagt man, dass hier eine Abgrenzung nach dem Vertragsgegenstand stattfindet. Also man, man guckt, was ist hier vertraglich geregelt, was ist Inhalt des Vertrages geworden. Wenn also ein öffentlich-rechtlicher Sachverhalt geregelt wurde, der Inhalt damit öffentlich-rechtlichen öffentlich Charakter hat, dann liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag vor. Und hier zitiere ich euch mal ein paar Voraussetzungen oder ein paar Beispiele aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht von Hartmut Maurer. Das ist nämlich dort ganz gut übersichtlich festgehalten. Nach den Kriterien liegt zum Beispiel ein Verwaltungsvertrag vor, wenn er dem Vollzug öffentlich-rechtlicher Rechtsnorm dient, wenn er die Verpflichtung zum Erlass eines Verwaltungsaktes oder einer sonstigen hoheitlichen Amtshandlung enthält, etwa zum Beispiel Erlass einer Baugenehmigung, wenn er sich auf ein öffentlich Berechtigung oder Verpflichtung des Bürgers bezieht, etwa die baurechtlich festgelegte Pflicht zur Bereitstellung von Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge oder die Straßenreinigungspflicht. Das heißt, wir schauen einfach, was wird hier drin geregelt. Wird hier drin irgendeine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Bürgers geregelt? Wird hier vielleicht der Erlass einer Baugenehmigung geregelt? Wenn das der Fall ist, dann handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Und die Frage natürlich, wo und wie das relevant wird in der Klausur. Es wird in der Klausur relevant, wenn es um den Rechtsweg geht. Das heißt, bei der Frage, wenn, also wenn ihr die Klausur anfangt, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, kann man sich schon fragen, ja gut, ist, er, ist jetzt hier überhaupt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegend? Wenn es nämlich ein privatrechtlicher Vertrag ist, muss man vielleicht den ordentlichen Gerichtsweg beschreiten. Und da kommt natürlich hier dieser Streit, diese Abgrenzung privatrechtlich zu öffentlich-rechtlich ins Spiel. Und mein Tipp, ihr wisst, wenn ihr gerade eine verwaltungsrechtliche Klausur schreibt, wisst ihr natürlich, es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Das nimmt euch natürlich nicht die Aufgabe, jetzt hier zu argumentieren, dass es ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist. Das heißt, ihr nennt die Kriterien, die wir jetzt gerade genannt haben, sagt, nach was abgegrenzt wird. Ihr könnt natürlich auch sagen, ja, grenzt man vielleicht nach den Vertragsparteien ab. Ne? Also ist eine Seite immer die Behörde, das kann man natürlich überlegen und man kann natürlich andererseits auch überlegen, ob man vielleicht nach den subjektiven Vorstellungen abgrenzt, da wissen wir, nee, das machen wir nicht. Und wenn es sich dann um so einen einfachen Fall handelt, wie es wird gerade hier den Erlass einer Baugenehmigung geregelt, dann könnt ihr natürlich mit ein bisschen Argumentation relativ schnell zu dem Ergebnis kommen. Ja, es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Natürlich kann eine Klausur auch vorkommen, die nicht so einfach ist, also wo es nicht eindeutig ist. Vielleicht wird hier nur geregelt, dass eine Geldauszahlung stattfindet, wird gar nicht geregelt, für was oder ähnliches. Das heißt, es kann um eine neutrale Leistungspflicht gehen, wo man anhand der Leistungspflicht selbst noch nicht bestimmen kann, ist das jetzt öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich. Und dann könnt ihr ja selbst überlegen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn wir uns hinterfragen, ja, für was wird denn das Geld ausgeschüttet? Dann sagen wir nicht, ja, die Geldausschüttung ist irgendwie öffentlich-rechtlich, sondern die Geldausschüttung, also die Leistungspflicht in dem Vertrag, die hat den Zweck, vielleicht irgendwie den Erlass einer Baugenehmigung hinzubekommen oder was auch immer. Ne? Also da könnt ihr immer auf den Zweck der Leistungspflicht eingehen. Und dann könnt ihr gerne auch noch argumentieren, ja, und generell der Gesamtcharakter des Vertrages ist öffentlich-rechtlich und so weiter. Da kann man immer noch mit ein paar guten Argumenten dann zu dem Ergebnis kommen, es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aber es ist wichtig, wenn ihr seht, ah, es läuft auf eine neutrale Leistungspflicht hinaus. Der Klausurensteller hat schon gesehen, ja, ich möchte hier ein bisschen mehr Argumentation haben. Und dann müsst ihr eben mit dem Zweck der Leistungspflicht argumentieren und der Gesamtchar dem, mein Gott, dem Gesamtcharakter des Vertrages argumentieren. So, Aber wie gesagt, vergesst auch nicht, in den leichten Fällen trotzdem zu argumentieren, weil der Klausurensteller möchte hier auf jeden Fall ein paar Argumente zum Abhaken haben. Jetzt haben wir uns angeguckt, wie man öffentlich-rechtlich zu privatrechtlich abgrenzt. Jetzt schauen wir uns noch die verschiedenen Arten der Verträge an. Was kann hier vorkommen? Dazu haben wir erst einmal zwei Oberbegriffe, die so nicht im Gesetz stehen, aber die sich aus den einzelnen Normen herauskristallisieren. Das sind praktisch zwei Oberbegriffe, wie öffentlich-rechtliche Verträge sein können. Einmal ist es der koordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag und der subordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag. Der koordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag ist ein Verwaltungsvertrag, der zwischen zwei gleichgeordneten Vertragspartnern geschlossen wird. Also wenn zwei unterschiedlich rechtsfähige Träger öffentlicher Verwaltung zusammen eine Rechtsbeziehung eingehen oder ähnliches, dann ist es ein koordinationsrechtlicher Verwaltungsvertrag. Was viel häufiger vorkommt in den Klausuren, ist der subordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag. Und der ist auch schon angelegt im Gesetz. Zwar nicht ausdrücklich so genannt, aber er ist angelegt. Und jetzt kommt der Satz 2 ins Spiel, den wir vorhin schon genannt hatten. Hier heißt es, insbesondere kann die Behörde anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde. Das heißt, der subordinationsrechtliche Vertrag ist ein Vertrag, wo die Behörde eigentlich auch einen Verwaltungsakt erlassen kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erlässt sie dann nicht einfach einen Verwaltungsakt? Ja, weil vielleicht gibt es Situationen, die sind komplexer. Die Behörde möchte ja auch möchte ja dem Bürger auch etwas Gutes tun. Die Behörde ist ja nicht dafür da, dem Bürger zu schaden, sondern sie möchte auch auf ihn zugehen, die Möglichkeit haben, auf ihn zuzugehen. Wenn zum Beispiel bestimmte Voraussetzungen eines Anspruchs noch nicht gegeben sind oder generell nicht gegeben sein können aus bestimmten Gründen, dann kann die Verwaltung ja sagen, guck mal, wenn, das, wenn du das und das machst, dann sehen wir darüber hinweg, dass diese Voraussetzung nicht vorliegt oder du ersetzt die Voraussetzung irgendwie anders, dann können wir hier einen Vertrag eingehen, obwohl vielleicht der Anspruch nicht besteht. So, das ist also etwas Positives für den Bürger, dass die dass praktisch die Behörde die Möglichkeit hat, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu schließen. Unter welchen Voraussetzungen das jetzt geht und das jetzt vielleicht mein Beispiel ein bisschen kryptisch war, ist beabsichtigt, denn wir werden uns natürlich in den nächsten Folgen anschauen, was die Bedingungen sein dürfen. Es klingt so ein bisschen immer nach Vetternwirtschaft, hat man, äh, habe ich irgendwie immer am Anfang das Gefühl gehabt beim öffentlich-rechtlichen Vertrag, ah, da wird doch gemauschelt, irgendwie, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen. Dann äh, gibt er ein bisschen Geld und dann funktioniert das schon. So geht das natürlich nicht. Das sind strenge Voraussetzungen, an die sich gehalten werden müssen. Und das werden wir auch noch in den nächsten Folgen klären. Aber erstmal, so für euch: Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist für den Bürger etwas Gutes. Denn der Gesetzgeber hat der Behörde die Möglichkeit eingeräumt, auf den Bürger zuzugehen. Ne? Das ist also was, was Positives. Das ist der sogenannte subordinationsrechtliche Vertrag. Dann gibt es noch den Vergleichs- und Austauschvertrag, diesen beide ausdrücklich geregelt. In § 55 ist der Vergleichsvertrag geregelt und in § 56 der Austauschvertrag. Was das im Einzelnen ist, werden wir uns natürlich dann in den nächsten Folgen angucken. Da wird es dann eigene Folgen zu geben, dass wir hier auch mal ein Beispiel finden und natürlich uns auch die Voraussetzungen anschauen. Dann gibt es noch Verträge, die man auch noch einordnen kann, die jetzt so auch nicht im Gesetz stehen, die aber natürlich diesen Charakter haben können. Das sind einmal die Verpflichtungs- und Verfügungsverträge. Was es genau ist, werden wir uns natürlich auch noch im Detail angucken, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Genauso der Kooperationsvertrag. Der Kooperationsvertrag ist auch relativ eine neue Figur, sage ich jetzt mal. Und hier geht es insbesondere darum, dass vielleicht ein privater Unternehmer mit der Verwaltung eine Kooperation eingehen möchte und das ist immer dann sinnvoll, wenn die Behörde oder die Verwaltung selbst öffentliche Aufgaben erfüllen möchte, selbst aber nicht kann oder nicht möchte. Und dann kann sie mit einem privaten Unternehmer an Kooperation schließen. Das werden wir uns im Detail natürlich auch noch angucken. Was nehmen wir aus der heutigen Folge mit? Wir nehmen uns aus der heutigen Folge mit, der öffentlich-rechtliche Vertrag ist für den Bürger etwas Gutes grundsätzlich, ne? weil die Behörde die Möglichkeit hat, auf den Bürger zuzugehen. Dann nehmen wir mit, wir grenzen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vertrag über den Vertragsgegenstand voneinander ab. Das kann in der Klausur, gerade mal am Rechtsweg, relevant werden. Wenn ihr sagen müsst, ah, jetzt befinden wir uns jetzt hier auf dem Verwaltungsrechtsweg oder eben nicht. Und hier wissen wir auch, wir befinden uns in der Regel auf dem Verwaltungsrechtsweg und dafür müssen wir gute Argumente bringen. Insbesondere dann, wenn es sich im Vertrag um neutrale Leistungspflichten handelt. Wenn man also nicht genau direkt erkennen kann, aufgrund des Vertragsinhalts handelt es sich jetzt hier um einen öffentlich-rechtlichen oder um einen privatrechtlichen Vertrag. Dann müssen wir mehr argumentieren. Insbesondere mit dem Gesamtcharakter des, ähm, des Vertrages und natürlich mit dem Zweck dieser neutralen Leistungspflicht, die natürlich insbesondere zum Beispiel eine Geldauszahlung zum Inhalt haben kann. Und damit hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.